0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Hoy ya tenemos el día 39 de nuestra campaña de 40 días con propósito y hoy es perdón. 40 días de oración y hoy es nuestro pues último sermón de esta campaña que trata de la oración. Y pues queremos saludar a todos los que nos escuchan en la radio, en la 104.5. Bienvenidos a esta transmisión. Esperamos que esta palabra llegue a ustedes y llegue a su corazón y provoque algo en tu vida. Y pues también a todos los que están en casita, recuerden Recuerden que pueden tener su predicación en el código QR y también pues les damos la bienvenida a esta transmisión. Bueno, vamos a iniciar y estamos hablando sobre la oración. Yo creo que muchas veces nosotros eh, no sabemos cómo orar y estos días que hemos tenido esta campaña, yo creo que nos ha dado un empuje y hemos avanzado un poquito en cuanto a la oración. Nuestro país, nuestro mundo, nuestros Estado, nuestras escuelas, los negocios, el gobierno, nuestras comunidades, nuestras colonias, todos creo que todos necesitamos sanidad y más ahora que estamos pasando este tiempo, sanidad a nuestra familia, pero también necesitamos sanidad en nuestro cuerpo y en nuestra mente entonces hoy yo quiero compartirte este tema que se llama cómo podemos orar por sanidad hace casi tres mil años dios le hizo una promesa al rey salomón y esa promesa sigue vigente hoy porque es una promesa hecha a todo el pueblo o sea desde cuando se hizo esa promesa hasta el día de hoy esta promesa sigue vigente sí y se encuentra en segunda de crónicas 714 y dice así si sí, mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora Busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa Yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra ¡Wow! ¿Verdad? Sí que necesitamos esto la verdad, sí que necesitamos es humillarnos, es buscar el rostro de Dios Buscarlo ahora que estamos en este tiempo Donde se nos ha puesto muy difícil Y sabemos que solamente en Dios Podemos encontrar esa restauración, esa sanidad sí Y también esa fe y esa esperanza de salir adelante En, estos, en este problema que estamos enfrentando hoy Bueno, hoy yo te quiero regalar tres pasos para que tú puedas estar listo para recibir sanidad y restauración ok son tres pasos paso número uno el primer paso que necesitamos dar es admitir que tú o yo no tenemos el control ¿Sí? Todo se nos fue de la mano, nosotros no tenemos el control en este tiempo, no podemos eh, saber cómo controlar esta pandemia, no tenemos ese control, ni el gobierno, ni la medicina, nadie puede o tiene el control. Y cuando nosotros admitimos que nosotros no tenemos el control, ¿sí? a eso se le llama humildad, ¿sí? sí. Dios es quien tiene el control y no yo, yo no tengo el control ante esta enfermedad, yo no tengo el control ante mi vida, ante este problema que estamos enfrentando y la primera condición para la sanidad y la restauración es la humildad y vaya que nos hace falta ¿verdad? la, la verdad que yo a veces me veo y digo me falta que yo sea humilde falta que yo decida ser humilde y la primera condición para esto es la humildad dice el, el verso si sí, mi pueblo o sea todos nosotros que llevamos el nombre de Dios se humilla lo primero que tenemos que hacer es humillarnos, es entender que no tenemos el control ante cualquier situación que estamos enfrentando. ¿Sí? No nos podemos acercar a Dios con arrogancia, hay personas que lo hacen, ¿verdad? No me acerco con Dios con orgullo, no me acerco con una frivolidad, no le exijo nada. A veces hay personas que le exigen a Dios y le dicen, Dios... ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo hago esto, si yo hago, hago aquello. Quiero decirte que Dios tiene que hacer las cosas. ¿Sí? Dios... No es un genio que tienes que tallarle como la lámpara del genio, del aladino, sí, para que haga el milagro, sí. Dios no es así y con Dios no puedes discutir, con Dios no puedes pedirle o, o acercarte a Él exigiéndole, siendo arrogante. Nos acercamos a Dios con humildad, Si sí, mi pueblo se acerca con humildad humildad si se humilla la biblia en ninguna parte te pide que tú ores por la humildad si ¿sí? o sea yo no puedo decirle dios dame más humildad mira que necesito la humildad no puedo hacerlo porque porque la humildad se decide eso tú lo tienes que hacer Dios no lo va a hacer en ti, tú tienes que decidir humillarte Tú tienes que decidirlo, sí, y eso se aprende conforme nosotros vamos humillándonos en cualquier situación vamos aprendiendo y entendemos que no tenemos el control y que solamente humillándonos delante de Dios podemos que recibir las cosas y a veces eh, queremos ser arrogantes delante de Dios o creemos que nosotros merecemos que Él nos dé el milagro pero la verdad es que no es así tenemos que humillarnos delante de Dios de Dios. Vamos a ver algunos beneficios, de hecho cuatro beneficios, sí, que te harán para que seas humilde, sí, que tienes que hacer tú, o sea, los cuatro beneficios que hay si yo soy humilde. Primero, número uno, soy humilde si Dios me guiará. Sí, El Salmo 25:9 dice Él guía a los humildes por el buen camino Les enseña a vivir a su manera Fíjense bien, Él guía a los humildes Y les enseña a vivir a la manera de Dios Entonces, si soy humilde Dios me va a guiar Pero si no soy humilde, pues no me va a guiar Me va a dejar ahí Ok, otro, el segundo beneficio es que si soy humilde, Dios me bendecirá. ¿Cuántos no esperamos todos los días? Dios bendíceme, Dios bendíceme. Pero la verdad es que no estamos siendo humildes, ¿sí? Y por eso a veces Dios no nos bendice. Dice Isaías, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. Wow. O sea, cuando tú eres de corazón humilde y te arrepientes cuando fuiste un momento arrogante con alguna persona, sí, y te arrepientes y te humillas, sí, Dios te va a bendecir. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué yo tengo que perdonarlo si él me hirió? Pues quiero decirte que si tú te humillas, sí, y te arrepientes Dios te va a bendecir a ti ok entonces dios te va a bendecir el tercer beneficio es que si soy humilde dios me dará el poder para cambiar cuántos quieren el poder para cambiar la verdad que yo siempre siempre le digo dios dame ese poder para cambiar ayúdame sí porque porque nuestro corazón se equivoca y el único que puede cambiar mi forma de pensar mi forma de actuar es él entonces Dios dame el poder para cambiar La única manera en la que podemos cambiar Quiero decirte que es por gracia Recuerda que gracia es un regalo no merecido O sea no merecemos ¿sí? La gracia de Dios no la merecemos No la merecemos sí. Pero como es un regalo la podemos obtener La podemos recibir Santiago dice Dios se opone a los orgullosos pero da gracias a los humildes. Aguas, ¿ok? Aguas si tú eres un orgulloso, ¿por qué? Porque Dios no te va a dar la gracia, la gracia la reciben las personas humildes que se humillan delante de cualquier persona, pero necesitamos la gracia de Dios para que nosotros podamos ser humildes si ¿sí? yo siempre este, digo yo ay no me equivoco me equivoco y digo es que yo no estoy haciendo las cosas como Dios desea las estoy haciendo como yo quiero y eso la verdad que nos mete en un problema cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera siempre vamos a tener un montón de problemas disculpen lo que pasa es que esta esta computadora no es mía y no le moví y no le entiendo pero vamos a seguir entonces Dios que Dios alivia mi estrés. ¿Cuántos han estado estresados estos días? Sí, o cuando están terminando la escuela, cuando están entregando ahora que, que se graduaron y están entregando todos sus trabajos y se estresan, sí, es muy difícil, sí, pero Dios alivia mi estrés cuando yo soy humilde, cuando yo digo la verdad, sí, Fíjense, solamente la humildad es decir la verdad dices la verdad delante de Dios y le dices sabes que Dios yo no puedo o sea la verdad que sí soy inteligente soy bien acá pero la verdad en este problema no puedo entonces Dios alivia mi estrés en Mateo Mateo 11 29 dice lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma o sea aprendan de jesús que él fue manso y es y fue humilde él nunca se sobrepuso ante las cosas ni dijo yo soy el hijo de dios si ¿sí? tienen que servirme tienen que, que arrodillarse delante de mí no si ¿sí? él no tenía estrés él no sufría estrés porque le dijeran algo Porque él sabía que él era el hijo de Dios Pero él era un hombre humilde de corazón sí. Y cuando uno es humilde de corazón La verdad que haya descanso Yo me he encontrado muchos, muchas veces Que cuando yo no estoy siendo humilde Estoy estresada, no estoy descansando No duermo bien Pero cuando yo me humillo Y cuando yo me hago humilde encuentro el descanso para mi alma entonces este es el primer paso que debemos de dar para que podamos recibir sanidad y milagros y restauración que ¿Okay? el paso número dos es pídele la ayuda a Dios o sea el paso uno es que tú no tienes el control pero el paso número dos es que puedes pedirle ayuda a Dios y cómo hago esto orando, ¿Por qué? Porque dice, si mi pueblo orara, ¿sí? si se humilla y ora, yo le voy a escuchar. Déjame preguntarte algo, ¿le has pedido a Dios ayuda a través de la oración para restaurar tu vida? ¿Le has dicho a Dios, Señor, ayúdame? restaura mi corazón restaura mi vida quiero darte cinco, cinco consejos de cómo decirle a dios que lo necesitas número uno recuerda que jesús quiere que le pidas él no dice no me pidan no me pidan no él dice pídanme les digo la verdad mi padre les dará cualquier cosa que le pidan en mi nombre hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre pidan y recibirán para que, para que así estén llenos de alegría, entonces muchas veces Dios no nos da porque no le pedimos, ¿sí? no sabemos pedir, recuerda que Jesús siempre está interesado en que tú le pidas, ok Jesús dice, quiero que me pidas como un hijo le pide a un padre, como ellos desarrollan la confianza a los hijos. Imagínense un bebé, un bebé que recién nacido. Ellos comienzan a llorar. Y lloran y lloran. Y, ñe, y lloran y lloran hasta que le dan la mamila. ¿Sí o no? Y ellos cuando reciben ya se calman, entonces así debemos de ser con Dios Como un bebé que estamos ahí, llore y llore hasta que nos den las cosas Dios quiere que aprendamos a pedirle, pero la verdad que nosotros a veces le pedimos y dudamos en nuestro corazón O creemos que no somos tan buenos como para que Dios nos dé algo Pero la Biblia dice solamente pídele y Él te lo va a dar ¿Ok? Número dos, ¿qué es? Es el consejo de cómo tú puedes decirle a Dios que lo necesitas. Número dos, pídeselo en el nombre de Jesús. Todas las cosas que pedimos, las pedimos en el nombre de Jesús. ¿sí? Es por ejemplo, cuando tú llegas a un restaurante o a un lugar, sí, y para que te den tu ficha rápida, y tú eres amigo del gerente, amigo del dueño del restaurante o de la tienda, y tú le dices, ah, vengo en el nombre de eh, Periquito de los Palotes. ¿Sí? y dice oh wow ese hombre pues aquí tiene mucho poder y te ponen en la fila a lo primero sí al inicio así es con Dios cuando tú lo pides en el nombre de Jesús créeme que nadie se va a resistir, ningún, o sea, nadie, si un ángel escucha solamente el nombre de Jesús, el rápido, dice, ok, si es en el nombre de Jesús, estoy aquí, ok, dice Santiago, ¿estás afligido? ora ¿estás de sin ánimo? Canta alabanzas, ¿estás enfermo? Hagan una reunión o llamen a las personas que tienen fe para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha pecado su pecado se le perdonará, fíjense bien lo que dice Santiago, si tú estás afligido ora, cuando tú tienes aflicción en tu alma, en tu corazón, cuando hay alguien enfermo yo estuve bien afligida estos días por una amiga que está enferma y yo empecé a orar y la oración me daba así como sanidad me quitaba esa esa tristeza en mi corazón si alguien está desanimado cante aunque cante mal pero cante alabanzas sí y Dios que va a escucharnos va a escucharnos porque dice que la oración de fe sana al enfermo y el Señor lo levanta y si ha pecado a alguien Dios la per le perdonará o sea si tú te sientes mal porque has hecho algo mal pídele perdón a Dios y Él te va a perdonar. Número tres, haz que otras personas oren contigo, busca personas con las que puedas ponerte de acuerdo para orar por las áreas de tu vida donde necesitas restaurar y sanar, pide a otras personas, si Mateo dice, Mateo 18, 19, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier Digan conmigo, cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa que le pidan en el nombre de Jesús se les dará, será concedida por mi Padre que está en el cielo, ¿sí? Dos se ponen de acuerdo. Recuerda que la Biblia dice, uno puede contra mil y dos contra diez mil. O sea que es bien poderoso que oremos dos personas, que sea como un grupo, ¿sí? Por eso es muy importante unirnos a otras personas para hacer oración que ellos también nos apoyen. Jesús dice, si ustedes necesitan ponerse de acuerdo, van a recibir ese milagro porque dos pueden contra diez mil ok número cuatro cree y espera una respuesta él dice que la oración ofrecida con fe sanará al enfermo o sea vas a orar y espera la respuesta ora y espera la respuesta dice efesios 618 oren en el espíritu en todo momento o sea todo el día cuando estás lavando, yo estoy lavando, estoy orando. Cuando estoy cocinando, estoy orando, estoy pidiéndole a Dios. Y en toda ocasión, o sea, cuando estamos débiles y cuando estamos fuertes, debemos de orar. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. Esto es muy importante, esta palabra me encanta, sean persistentes. O sea, no oren hoy, pidan eh, eh, algo a Dios hoy Y se les pasa y se vuelven a acordar hasta la otra semana O hasta el otro mes Sean persistentes, día, noche, día, noche Y van a ver que Dios nos va a escuchar Tenemos que creer y esperar la respuesta Y número cinco, sigue orando hasta que Dios te diga que pares o sea, sigue orando, sigue orando por lo que tú necesitas ¿Sí? Muy bien Paso número tres y último ¿Sí? De los pasos para recibir el milagro Busca a Dios, no un milagro Y esto es muy importante Porque nosotros siempre vamos tras el milagro ¿sí?, nosotros buscamos o empezamos a amar más al milagro que a Dios, ¿sí?, entonces está bien si tú quieres un milagro, pero eso no, lo, no es lo que debes de buscar, busca primeramente a Dios, ¿sí?, busca el rostro de Dios, deja de buscar los premios, deja de buscar las cosas, ¿sí?, ¿Qué crees tú que lo mereces? ¿Qué mereces ese milagro? Busca a Dios, conoce a Dios, ten un encuentro con Dios, ¿sí? Comienza a buscarlo a Él, aunque Él no te dé el milagro, tú búscalo a Él, sigue creyendo en Él. Cuando buscamos a Dios, vamos a recibir todo lo demás. Di conmigo, cuando busque a Dios, voy a recibir todo. Todo lo demás, ¿sí? O sea, cuando yo busco a Dios, todas las cosas son añadidas a mi vida. Si tan solo mi pueblo busca mi rostro. Dice este pasaje que estamos estudiando Debes buscarlo con la siguiente resolución Dios no importa si recibo la respuesta o no la recibo Si recibo la sanidad o no Si recibo el milagro o no Solo quiero encontrarme contigo sí solo quiero encontrarme contigo Dile, no importa Señor si no me... Haces el milagro, pero que yo aprenda a conocerte, eso va a ser más que suficiente para mí. Proverbios dice, yo amo a los que me aman y los que me buscan, me encuentran. O sea, Dios va a amarte si tú lo amas y si tú lo buscas lo vas a encontrar si ¿Sí? Hebreos dice él recompensa a los que lo buscan con sinceridad di conmigo con sinceridad. con sinceridad o sea no vayas a Dios ahí como que a ver a ver si si sucede algo Tú búscalo con un corazón sincero, creyendo que los que buscan a Dios van a encontrar su milagro. ¿Quieres tú seriamente conocer a Dios? Necesitas tú invertir tiempo para buscar a Dios. sí, Y un tiempo intencional. O sea, no, no va a pasar si tú estás dormido o si tú estás en otra onda. Dios no, no va a llegar tú tienes que buscarlo a Él, si sí, el salmista dice de día y de noche busco tu rostro, si sí, nosotros tenemos que buscar a Dios, dice desde el cielo, dice el Salmo 14:2, desde el cielo el Señor mira a las personas, para ver si hay alguien aquí en la tierra con entendimiento, alguien que de veras busca a Dios. ¿sí? Fíjense, las personas que buscan a Dios son personas con entendimiento, ¿entienden? Que necesitan? A Dios. Entienden que sin Dios no van a lograrlo. Deuteronomio dice, pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Okay? Con todo tu corazón y con toda tu alma lo encontrarás Y al cabo del tiempo cuando hayas vivido en medio de todas las angustias y dolores Volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo Que no te abandonará ni te destruirá ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma Dice, Dios ama a los humildes, pero Dios es extraordinario con quienes lo buscan ¿Ok? Si tú eres humilde ya pasaste la prueba, pero si tú lo buscas, Dios va a ser extraordinario contigo. Mateo 6:33 dice, "Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas." O sea, primero tenemos que buscar el reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? que buscamos lo que Dios desea para mí. Eso es buscar el reino Buscar la palabra de Dios Buscar la presencia de Dios Buscar primero lo de Dios Y después todas las cosas van a ser añadidas a nuestra vida No vamos a necesitar ni siquiera estar preocupados por lo que vamos a comer O lo que vamos a vestir Porque dice la Biblia que Él nos va a dar todo ¿sí? Cuando nosotros de veras buscamos a Dios Nuestra vida es totalmente cambiada totalmente diferente tú ya no vives en ese estrés tú ya no tienes ese eso, eso que te está agobiando entonces vamos a, a terminar vamos a recapitular todo lo que hemos hablado esta tarde recuerda que son pasos ¿okay? primer paso, segundo paso tercer paso para que sucedan los milagros si tú no das un paso no va a suceder el milagro, tienes que dar los tres pasos juntos para que pueda suceder el milagro en tu vida número uno, tienes que admitir que tú no puedes, tienes que admitir que solamente Dios puede hacer las cosas tienes que darle el control de tu vida a Dios, número dos Pídele la ayuda a Dios, Él siempre te va a estar escuchando, Él siempre va a oír lo que tú necesitas, pero pídele la ayuda, pídele, habla con Él, dile lo que tú necesitas, ¿sí? Siempre quiero que estés atento a mi voz, dice Dios. Y número tres, busca a Dios, no busques el milagro. Hay muchas personas que siempre estamos con Dios buscando milagros es más hay personas que dicen si dios me hace este milagro yo voy y hago esto si dios hace esto Dios, has, yo hasta me dejo crecer el cabello si dios hace esto hasta hago esto y no no se trata de eso si ¿sí? no busques el milagro busca a dios si dios no da el milagro tú tienes que seguir amándolo a él si ¿sí? Que no importa si no sucede el milagro que tú estás esperando Pero si sucede el milagro de tener un encuentro con Dios De tener una relación con Dios Eso es más que suficiente para tu vida Entonces si hacemos todo esto Dios va a perdonar nuestro pecado Va a sanar nuestra vida Y va a restaurar nuestro corazón ¿Ok? Entonces, ¿estás listo para dar estos pasos? Espero que ahí en tu casa digas, ¿qué paso me falta dar? ¿Qué es lo que no he hecho? ¿Qué es tanto tengo que hacer? ¿Qué tanto tengo que cambiar? Y fíjense, el primero, el número uno, si no nos humillamos delante de Dios, no va a suceder nada el corazón de las personas tiene que ser qué, humilde, para qué, para saber escuchar a Dios, porque a las personas que no son humildes Dios no les habla, amén, pues vamos a, doy muchas gracias, vamos a orar eh, por... Todo lo que Dios ha hecho, yo sé que Dios ha hecho muchas cosas en tu vida, en tu diario de oración, eh, en tu libreta de oración que todos los días tuvimos una palabra, un sermón o una versículo de la Biblia, unas preguntas que responder y yo sé que tú tienes ahí tu cuaderno ya mañana es el último día y yo sé que Dios ha tratado contigo y que hemos aprendido mucho acerca de la oración vamos a orar ahí donde estamos en nuestra casa okay. Dios dile Dios gracias gracias Señor gracias por tu amor gracias porque te tenemos a ti porque no estamos solos en este momento, porque tú nunca nos dejas solos, porque siempre estás con nosotros, siempre, siempre. Eres un Dios que siempre está guiándonos, eres un Dios que siempre tiene los ojos abiertos para nosotros. Gracias Dios, gracias Señor, ayúdame Señor, ayúdame a tener un encuentro contigo. Quiero darte el control de mi vida, quiero darte el control de mis pensamientos, quiero darte el control de mi carácter, el control de, de, de mi corazón, Señor tómalo, sé que solamente tú puedes hacer las cosas, tú eres el único Señor. Me humillo delante de ti y entiendo que sin ti no soy nada, entiendo que sin ti no voy a lograrlo, entiendo que tú eres el único que puede ayudarme, el único que puede ayudarnos en este tiempo que estamos viviendo. Señor nos humillamos y oramos y clamamos Señor, clamamos por nuestra nación, clamamos por nuestro mundo, clamamos por nuestra ciudad clamamos por México clamamos Señor por todos aquellos que están enfermos por todos aquellos que están luchando entre la vida y la muerte clamamos Señor oh Jesús gracias porque moriste en la cruz por todos los enfermos y en la cruz tú trajiste sanidad para ellos en el nombre de Jesús ayúdanos Señor te entregamos el control Señor Sé que tú nos puedes guiar, sé que tú solamente puedes hacer las cosas, ayúdanos Señor, te entregamos todo, quita todo estrés de nuestra vida, Señor todo cansancio lo entregamos a ti. Te pedimos ayuda a ti porque tú eres el único que nos puede ayudar, tú eres el único que tiene el poder para hacer parar esa plaga Señor como cuando Moisés estaba en el desierto y estaba la plaga donde las personas estaban siendo infectadas por las serpientes, sí Señor así el Hijo del Hombre sí eh, lo pusiste para que lo viéramos y pudiéramos ser sanados. Señor que podamos ver a Jesús, para encontrar la sanidad Señor, Padre solamente tú puedes detener esta plaga Señor en el mundo, en el nombre de Jesús, gracias Señor, recuérdanos cada día que podemos pedirte a ti Señor, porque tú siempre estás atento a nuestra súplica, en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias, sabemos que tú estás con nosotros, muchas gracias, Señor enséñanos cada día a orar enséñanos a pedir Señor enséñanos a tener esa relación contigo Padre pero más que un milagro en nuestra vida te queremos a ti en nuestro hogar te queremos a ti en nuestra casa con nuestros hijos en el nombre de Jesús gracias Señor gracias por lo que estás haciendo porque sé que tú estás actuando Señor gracias Dios gracias gracias en el nombre de Jesús gracias por tu amor gracias Señor porque tú todavía Señor estás ahí para nosotros gracias Señor gracias bendigo la vida Señor de las familias bendigo la iglesia bendigo a los jóvenes a los niños bendigo a los matrimonios en el nombre de Jesús, ayúdanos cada día. Amén. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a todos los que están en la radio. Muchas gracias por escuchar esta transmisión. Es la verdad que es un placer, es una felicidad que ustedes puedan escuchar con nosotros y puedan estar con nosotros en este tiempo. Muchas gracias a todos, gracias, esperamos que su fe cada día crezca y que ustedes puedan hacer oraciones, sí, oraciones que puedan tocar el corazón de Dios muchas gracias y muchas gracias a todos también los de en casa que nos están escuchando por la transmisión de Vida Culiacán, muchas gracias, Dios les bendiga, yo sé que Dios va a bendecir sus vidas porque Dios lo prometió, solamente tú tienes que creer y esperar en Él, cree y espera en Él, órale al Señor, Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima, bendiciones. Hasta la próxima.